0: E tá rolando
1: um teatro, teatro de misas. Bem-vindos, ouçam agora assuntos aleatórios.
2: Muito bem, aqui é Manuel Deman e a regra de ouro é todos se divertirem.
0: Olá, aqui é o Jaguar e os lugares mais quentes de um quarto são os cantos, porque estão a 90 graus. Ah não! <risos>
1: <risos> Saudações, aqui é Gustavo start e o RPG nunca teve um lugar melhor. Ah, ok. Legal! <risos> é, sim, <risos> talvez, sei lá, acho que sim, Por quê? É, não?
3: Uh, olá, aqui é a Geoluna e. Mestrar é aquele prazer em que você pode torturar pessoas, mas não matá-las.
2: <risos> Olha, não tá muito longe não, viu? É! Ah, Muito bem. Estamos aqui em mais um Assuntos Aleatórios. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as regras não escritas do RPG. Vamos tentar aqui, num bate-papo RPGista, tentar passar um pouco de conhecimento, alguns conselhos... Pra quem quer jogar ou já pra quem joga algum tempo e tem alguma dúvida ainda e quer melhorar a sua jogatina. Beleza? Beleza. Isso aí. Então tá, vamos lá. Beato. Muito bem. Antes de começarmos o bate-papo aqui, é, vamos apresentar o nosso convidado, o Gustavo Sart, do Maquinações Podcast. E aí, Gustavo, como é que você conheceu o RPG? Como é que você começou?
1: Cara, uh, eu jogo RPG fazem 25 anos, eu trabalho no Sesc, né? eu sou colega do Ageu e eu consegui uma coisa que, desde muito pequeno, eu sonhava em fazer e nunca tive muita esperança de conseguir, que foi ganhar salário pra narrar RPG. Nossa! <risos> parabéns! Que lindo! Eu consegui já várias vezes usar RPG no meu trabalho como educador, né? E, meu, usando de tudo, geralmente sistemas que eu mesmo invento E usando um brinquedinho que eu acho maravilhoso Que são os dadinhos de improvisação de história Que chamam é, Horry Story Cubes Que é um brinquedinho incrível, assim Pra bolar a história de RPG, pra soltar pessoal antes de um, de um jogo Qualquer coisa assim E é isso, eu sou jogador de D&D mas já joguei de um tudo. Ah, sei como é que é isso. Já joguei live de vampiro, já joguei coisas esquisitas, tipo esse corpo mortal, por aí vai. Esse jogo é... <risos> Nossa, é bem, bem doido, cara. mas é muito, muito. Foi legal. E eu tenho esse podcast, Maquinações que faz parte do coletivo que eu faço parte, máquina tudo, e uma das coisas que a gente faz lá é design de jogo. Então, uhum. um, um, a gente tem jogos interativos, a gente faz oficina com jogo, um monte de coisinha assim.
0: É, então tem a sessão aqui, Bang -Boo.
1: É, o Bang -Boo é bem da hora, ela é uma maleta de caça fantasma, é bem estilo Ghostbusters mesmo. Que é uma letinha que você projeta os fantasmas na, na parede, assim, e você tem que cumprir umas quests para conseguir capturar eles.
0: Sensacional, cara. Vou deixar o link aqui pra quem quiser ver. E quem mais tá nesse projeto com você?
1: Nesse projeto comigo estão o Leonardo Galeppe, ele e o Alexandre Nakari, que são dois designers que, que começaram o coletivo, né? Que são dois caras incríveis, assim, com uma capacidade de criação maravilhosa. Aí o Fabrício Massucci, outro amigão nosso, um músico de mão cheia, um professor pardal que mexe com arduino <risos> e com eletrônica e música e o que mais aparecer para ele, já, já fez exposição na, naquele telão da Fiesp, lá Olha na Paulista. Só. Um cara virado no capeta aí. <risos> e eu, que eu sou sociólogo e eu tenho mexido bastante com o jogo, cara, que apareceu essa oportunidade de conseguir trabalhar usando RPG, então eu tô agarrando isso com todas as minhas forças e não quero largar nunca mais.
0: <risos> Parabéns pelo projeto, pelo Maquina tudo e pra quem quiser acessar, tá aí, ó, maquinatudo.com.br. Isso
1: aí, gente, e agora a gente tá começando uma sequência de entrevistas com artistas, assim, vendo o processo criativo dos artistas bastante coisa bacana. Maravilha.
2: É isso aí. Muito bem. Qual RPGista ou narrador ou jogador já não teve sua dúvida do que fazer e o que não fazer enquanto tá jogando, mestrando? E aqui, como bons RPGistas meio que da antiga ou não tanto, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Do que que a gente pode estar tá falando para os nossos amigos RPGistas aí?
0: Se você é mestre, conhece o propósito do jogo. <risos>
2: é como assim o propósito? O, o Jaguar lê o livro?
0: É porque cada jogo o designer ele tem seu propósito que é você sentir a mesma experiência. Aquela experiência que ele quer passar para quem vai jogar, né? Ele tem as mesmas sensações que ele teve quando ele criou, desenvolveu o projeto. Uhum. Então, você conhecer o cenário, conhecer o sistema, se você realmente for jogar aquele cenário, se você for só usar as regras no seu próprio cenário, tudo bem. Mas se você quer que a pessoa viva aquilo que está proposto no livro, leia ele bem tire dúvidas contra as pessoas que jogam também. É, ajuda muito.
1: É, eu acho que ter uma noção das regras assim É um negócio importante pra caramba Mas eu fico pensando sempre Que quando a gente vai Pô, Principalmente pra narrador né? Quando a gente vai Preparar uma história Quando a gente tá pensando no que jogar Em como que faz a história, a aventura Pro pessoal Uma das questões que eu sempre penso é O que, que os jogadores hoje vão ter que fazer Que vai ser divertido Qual vai ser a questão que eles vão ter que resolver hoje E não digo nem só plot, gancho mas assim, eles vão ter que passar pelo gigante, eles vão ter que desvendar um mistério. Qual é a grande questão do jogo de hoje, né?
0: Seria é tipo o desafio do, da sessão, né?
1: É. Quando a gente fala de design de jogo mesmo, né, essa é sempre uma das questões, né? Qual é a pergunta que os jogadores vão ter que responder? Eu acho que é um pouco por aí. Eu gosto de pensar bastante nessa linha assim de qual pepino que eles vão ter que resolver. <risos> é bem por, por aí mesmo. <risos> eles
3: vão ter que resolver de forma comunitária, né? Eles vão ter que resolver no conjunto. E essa coisa do, do RPG, acho que uma das grandes riquezas do RPG é que você tem que resolver dependendo, sei lá, você tem o seu potencial e você depende do potencial alheio.
2: Né? É, bem verdade.
3: Quando você fala, tipo, vou botar uma encrenca pra o grupo descascar junto. Né? Então, o, que, que, o que, que a pessoa ágil junto com a pessoa forte, junto com a pessoa que é sábia, podem resolver, como é que eles vão resolver tal situação, né?
2: É, e uma coisa que, pelo menos em, a nível de mestre, né? Mestre ou narrador, é que ele tem que estar tá preparado pra tudo. Porque o que acontece? Ele pode fazer um esqueletinho de história lá bonitinho, mas só que, é, como eu já falei uma vez, todos os jogadores eles têm a capacidade de ir completamente fora daquilo ali. E, como eu já falei, quem mestra ou narra, ele tem que ter um puta do um jogo de cintura. Porque, mesmo sabendo que o principal do RPG é todos se divertirem, pelo menos o mestre, ele tem que abrir mão, às vezes, de bastante coisa para a aventura se divertir. E nesse, mesmo nesse abrir mão, ele acaba se divertindo também.
0: Sim, aí entra o jogo de cintura, é quando o planejado não bate, né? Que aí Isso. toma um outro rumo. Aí ele tem que ter esse jogo de cintura para manter tudo na, na linha e seguir um contexto que não fique tão fora do que ele planejou. E também que não fica aquela coisa forçada que ele tá trazendo os jogadores pra fazer do jeito dele, né? Perde Exatamente. a o que o Agel falou, que é a coletividade, né? Isso.
1: Eu acho que é muito mais um jogo de improvisação do que um exercício de, de escrita, no fim das contas, né?
0: Isso, e aí tem aquela técnica né, do, do improviso que é o sim, né?
1: O
2: que, que é o
0: sim? É, você falar o sim é, é, é aceitar a ideia, né? Por exemplo, o mestre de né, ou a narrador, o narrador do jogo dita que você tem que ir para norte, mas um dos jogadores usa um teste lá de sei lá, sobrevivência ou algum tipo de orientação e ele descobre que ir pro leste é mais rápido ou tem um caminho mais seguro isso aí é o mestre dá o sim, né? ele fala não, sim, realmente, pelo leste é melhor né, às vezes... não precisa
2: falar, é, ele não precisa concordar, tipo assim... Ah, é exatamente seguro. Não, porque de repente ele não planejou isso.
0: É, tipo, o jogador ele ia entrar e contar a parte da história, né? E aí o mestre ia continuar a partir do que ele contar, né? Tipo, Por exemplo... Isso eu acho que é o Tio Nitro falou No Red by Apocalypse Ele fala, ah, você dita quatro Ações, se elas forem aceitadas O mestre continua, né Você fala, ah, isso é possível, então Vou seguir a partir do que ele falou uhum. Se não ele pede teste Ou ele dita alguma outra coisa, né
1: Cara, e eu acho que pra jogador, no fim das contas, é uma coisa de relaxar um pouco, de não ficar muito preocupado com regra, com todas as regras do mundo, saber as regras do seu personagem, ter uma boa noção de quem é o personagem dele, mas depois relaxar e ter uma experiência gostosa, né? Eu acho que sobretudo isso, de conseguir curtir ali o jogo. Acho que essa é a grande dica, né? Tipo, curte aí, velho.
3: Uma, uma coisa, já que a gente tá falando de dica pra quem tá começando, pensando nisso que você falou de jogador... E pensando em narradores, os mestres, né? Acho que um ponto que é muito importante... Você tem que baixar a sua expectativa... Você não tem que ser o Senhor dos Anéis... Você tem que ser o Power Ranger...
2: Exatamente... Então,
3: relaxa... É bem menos, é bem menos. O orçamento é muito menor... Muito menor... Power Ranger, sabe? Vai lá e curte... Sem, sem exigência... Sem preocupação...
2: É, é aquela coisa do... Além de baixar a expectativa... Começa com calma, né? Porque aquela coisa, não, já vou começar destruindo tudo e não sei o quê. Tudo bem que funciona no, no, no Dragon Ball, né? Que <risos> explodiram <risos> o planeta do Goku e ele vem pra cá. Mas, <risos> mesmo, mesmo com ele, ele começou devagar. Ele era um cara meio que incomum com o rabo, mas era uma criança. E, e ele foi crescendo quanto a isso. Então, aquela coisa, você tem que começar dando os passos com calma. Pelo menos pra mim é isso.
0: Nesse, só essa questão de expectativa de jogador. Eu tive uma experiência diferente com uma pessoa que foi jogar a primeira vez. E, tipo, ela jogou e, e entrou na, na história, sabe? interpretou legal, muito bem mesmo, tudo. E aí, depois no final, falou: Nossa, é... eu pensava que era algo totalmente diferente, que era algo muito exclusivo, que você tinha que ter muito conhecimento. Mas são, assim, umas... Vamos dizer, uns desafios, uns dilemas do dia a dia, né?
2: Mas você tava mestrando, ou Jaguar?
0: Não, não. Eu tava como jogador também. Essa pessoa tá indo numa parceira.
2: Ah, legal. E, e aí, tipo, Aí depois
0: a gente perguntou, pediu, pediu um feedback pra ela, né? Falou o que ela achou, tudo. Foi no, no Diversão Offline do ano
1: passado. Que da hora. Uma outra coisa que eu acho que é legal, hoje em dia... Principalmente se a pessoa tem, tipo, zero experiência Ela, tipo, ela viu Stranger Things Falou, putz, eu quero jogar isso Mas nunca teve alguém que já jogou por perto Pra ver, qualquer coisa do tipo Meu, hoje você tem um monte de canal Online, seja na Twitch Seja no YouTube Com gente jogando, né então, nada, nada, você consegue entrar lá e ver a galera jogando, ver um pouquinho como é que é, tipo, pelo menos pra ter aquele contato, assim, de saber como é que rola, né? Ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, assim. É, não é nenhuma quimera, né? Não.
3: <risos> eu tenho, eu com uma penca de adolescente, de aluno, e basicamente a sitcom atual deles é ouvir esses jogos, assim, no YouTube. Caraca! <risos> é sério, compra roupa, compra, com, compra um moletom na loja com o símbolo da história.
1: Olha só. Legal. Mas é, meu, tipo, você vê na gringa lá, que tem ah, como que é o nome? O... Critical o Matt Role? Mercer. É, o Critical Role lá. Os caras são gigantescos, né? Tipo, a quantidade de gente que assiste os caras jogando é, é incrível. Assim.
0: Mas os caras também tem campanha aí, jogam já acho que deve ter uns 10 anos ou mais uns já. Uns 10,
2: 15 anos eles estão jogando. Acho que tem uma campanha deles que durou, que tava em 20. Acho que dos originais Tá, mas ainda seguindo aqui nos primeiros passos, né? Como foi falado logo no comecinho, né, que você disse, né, Jaguar? É, Lê o livro, entenda o que que tá acontecendo. Porque praticamente, como já diz o, o cara, é o mestre, né, narrador, meio que vai todo nas costas dele. Ele tem que saber, pelo menos o suficiente, pra saber mediar bem. Pra não ficar uma coisa injusta na hora que tiver as tarefas pra fazer, as jogadas de dados, entre outras coisas. Eu creio que seja assim, você, sabendo a regra, você consegue mediar justamente. Porque, querendo ou não, o narrador mestre é o juiz, o júri e o executor. É os três poderes. <risos> é os três poderes, porque tirando algumas coisas que podem ser por culpa, vai, de quem tá jogando, de resto, é ele que faz isso.
0: Sim, e, e aí tem aquela também, se é um grupo, assim, e... De amigos particular, não tem problema você compartilhar com outros jogadores para que eles leiam também. Sim, sim. Parte de cenário, parte de, de regras também, para que aí um, um
1: ajude o outro né, na hora. Mas eu acho que assim, uma coisa que é legal é que hoje em dia a gente tem um monte, um monte, um monte de cenário, um monte de coisa. E a gente tem algumas editoras das mais renomadas, as independentes hoje. Aqui no Brasil, né? Então a gente consegue acessar um monte de, de cenário e um monte de sistema diferente. Né? Não é que nem, sei lá, há 20 anos atrás, que você tinha três, quatro sistemas disponíveis. Assim, você jogava ADD, Vampiro, GURPS. E o Trevas, né? E o Trevas. Hoje em dia você tem coisa pra caramba. Você tem, sei lá, Blades in the Dark, você tem o. Quest, você tem o próprio D&D, você tem todos esses outros, né?
0: Tem fóruns que você tem acesso em inglês, né?
1: É, então. E aí, assim, dá pra você pegar alguma coisa com uma regra muito mais simples, né? Tipo, antigamente tinha o... Como que era o nome? Daquele lá, que era da mesma galera da, da Dragão Brasil? 3D&T. 3D&T. Tem, hoje em dia tem um, alguns outros sistemas, assim, pra... pra Iniciante, né?
0: É o, o Fate é um né?
1: Sim,
2: olha, eu discordo um pouquinho. Viu, <risos> eu tenho o Fate, eu tenho o sistema básico aqui. Ele é meio chatinho, ainda mais que ele depende muito dos dados. Tudo bem, você pode adaptar para dados comuns, mas só que ele já é chato por isso. Você tem que adaptar do dado dele para um dado comum,
1: é? Não
0: ah, entendi. Caso da exclusividade, né?
2: Eu não vou dizer que ele é ineficiente. Quem compra, você lê ele, entende ele bonitinho, você segue ele tranquilo, mas ele é um pouquinho chato para você pegar as coisinhas dele. Mas de, é depois que você vai, ele segue normalmente.
0: Ah, sim. Eu, quando eu bati o papo lá com o Rafael Lima, né, da Mundus Polines, e ele falou, meu, o Fate é um sistema que eu mais gosto pelo, por ele ser maleável, né? E nele você consegue executar as demais diversas, bizarras, estranhas, espetaculares ações.
2: Nossa, já falou demais, velho. Todo RPG é. você pode fazer isso, cara. Todo e qualquer Não, mas, RPG. Eu,
0: mas é porque o, o feit é o mais maleável para qualquer coisa. Acho que rolou amor. Acho que rolou amor.
2: Rolou né? amor aí, mas tudo bem. É, igual o Tio Nitro falar que ele acha o, o Powered by Apocalipse. O, o sistema perfeito. <risos> eu não acho. Não existe sistema perfeito. Pode existir um sistema perfeito pra você. É, então. É, é opinião própria, né? É uma opinião muito particular no negócio de sistema. Porque não existe sistema perfeito.
3: É o, é o conforto que você sente com aquele tipo de processo.
2: Sim. Porque o que acontece? Nessa, nessa vibe aí, eu lembro que eu comecei a jogar com o Trevas. Eu era muito seguro. Em 20 minutos eu fazia uma ficha rapidinho. Conseguia improvisar uma história... Mas o sistema Diamond, ele é um pouco atravancado para certas coisas. Você não consegue improvisar alguma coisa muito fácil. Diferente do D20 System, que você coloca na cabeça. Olha, eu jogo mais um, mais dois e mais três para um bônus. Menos um, menos dois, menos três para uma penalidade. Dependendo da situação, eu consigo improvisar. E por aí vai. É diferente do Trevas, que tipo, às vezes sai alguma coisa muito fora do trilho e você, putz, e agora? Ali você tem que ter muito, muito jogo de cintura demais, e não é tanto, ainda mais pra uma coisa de sistema.
1: Por isso que é muito pessoal isso aí. O Numenera, cara, eu acho que foi o, o sistema mais versátil que eu já joguei nesse sentido de improviso, assim. No Menera, que é um, um sistema que o Monte Cook, que fez parte do, da terceira edição do D&D, né? Uhum, 3.0. Puta sistema legal, cara. Mas um outro RPG que ainda só foi publicado em inglês, mas que eu tô apaixonadíssimo por ele, assim, é um que chama Quest, que ele é pra ser, tipo, pra total iniciante, assim. A única rolagem de dado que tem é com D20, é, e dependendo do número que você tirar, não tem modificador nem nada, dependendo do número que você tirar, só é como as coisas vão acontecer. É, interessante. Né? Interessante. É bem simples.
2: Será que é Quest porque ele lembra o hero quest Porque acho que Opa. muito RPGista começou com ele,
1: hein? Nossa, é verdade, né? Mesmo
2: ele não sendo um RPG, ele tinha um, um ar de, de ser um RPG. Eu, eu mesmo comecei a jogar RPG por causa dele. Sério? Sério. Comprei ele a tempos idos. <risos> 10% do meu salário foi ele. <risos> e começou ali, né? Eu, camarada Whisky, né? Que não tá gravando hoje com a gente aqui. O Eto
0: Tremere.
2: O irmão dele e mais outros camaradas a gente jogou. Começou no
1: HeroQuest. Eu
0: também comecei no HeroQuest. <risos> aí depois Ai. eles me chamaram pra jogar.
1: É, eu comecei com a D&D. Mas em termos de sistema, mesmo não sendo um sistema perfeito, às vezes você se adequa a ele, né? Sim. Eu, eu tenho uma coisa que eu não me orgulho muito em dizer, mas eu, eu fiz parte de uma campanha que durou oito anos e a campanha foi maravilhosa. E Nossa, invejável isso aí, hein? Incrível. Só que foi jogando D&D quarta edição. Olha só, temos um jogador de quarta edição de D&D. <risos> pois é, cara. Pois é, existimos.
3: Eu não sei se você sabe, Gustavo, mas é raro.
1: É bem raro isso. Eu tô ligado, Eu tô ligado. A nossa campanha de, de quarta durou oito anos. Foi até o vigésimo nível e tudo. Ah, oh, perfeito. Caramba! Isso, isso é
2: invejável. Duas vezes. <risos> Porque eu lembro que eu comentei num, num dos podcasts... Que o sistema... Quem faz a ambientação geralmente são os narradores e jogadores. É, a questão do sistema é um apoio para você. Ele é um, é um solvedor de questões.
3: Parâmetros e limites.
2: Isso, ele te dá um, uns parâmetros e limites na hora de jogar. E você usa de apoio. Ele não é uma coisa pétrea. Tanto que em todos os livros de RPG escrito, se tiver alguma regra que você não goste, você exclui ou adapta. É aquele papo, não existe sistema perfeito, então você se adequa a ele e adequa algumas coisas dele a você. Por isso que eu, não, eu falo, olha, o que eu tenho contra a quarta edição é XYZ. Tipo, eu não jogaria. Mas, pra quem era iniciante começou nele e se adequou, perfeito, ele consegue fazer a história? Maravilha! Mesmo o, a maioria dos antigos dizendo que ele não é feito pra história, ele é muito mais como se fosse um videogame na mesa voltou muito pra origem do D&D né, que eram os wargames tinha muita tabela, muita coisa, pelo menos é, foi o que eu vi mas é, isso não com ele pra você jogar RPG é,
1: o que acontecia na minha mesa pelo menos era ficava bem separado a parte de, de narração de contação de história e aí a hora que ia pra uma treta virava quase um minigame assim, sabe uhum. meio que isso ah, então,
2: Gustavo, eu não sei se isso tá no próprio livro, tá? Isso, isso é regra do livro não? Ou vocês se não, adequaram é, a isso? Isso, né?
1: isso foi o jeito que, que aconteceu, assim. Como diz o poeta, hum. deixa acontecer naturalmente e eu não <risos> quero ver você chorar.
2: <risos> ah, bem colocado. Então, mas é aquilo que eu disse. Então, no caso, o grupo se adequou às regras e maleabilizou ela para o gosto de vocês. Por isso que deu certo. Isso a gente já tá falando de ferramentas de jogo, né? Que a gente tá falando dos sistemas, dos livros, inclusive o uso de tabuleiro, que acho que para quem começa é uma coisa interessante de se fazer, você pode se apoiar um pouco e depois partir para a imaginação 100%, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente rasura alguma coisa no papel.
3: É, porque rasurar ajuda, cara. Eu, Em relação ao tabuleiro, fora a questão do, do quadriculado para ajudar na metragem, na distância, uhum. assim, eu, eu particularmente Eu gosto muito de deixar no mínimo necessário. Porque uhum. aí você, você se apega ao quê? A narrativa e a dar a ideia de um tema. Então, poxa, você quer fazer uma dungeon. Uh, aí você tem um labirinto. O que, que é uma dungeon, cara? É um labirinto com um monstro e armadilha sabe? Uhum. Você pode, no, no resumo, da, é isso. Agora, se isso vai ter, sei lá, um ambiente de limo escuro, se isso vai ser claro... Se isso vai... Se vai ter um clima mais de terror ou um clima mais de aventura... Ah, aí isso você joga, você pode aproveitar. Sim, o tabuleiro, acho que pra quem tá começando... Ele, e as miniaturas... Elas são excepcionais. Por isso que eu acho que HeroQuest tinha esse apelo. Sim. Né? Apesar de eu não ter começado o com HeroQuest... Eu sou a Vivo do vampiro, então não vou falar com você <risos> Mas eu acho que o HeroQuest tinha todo esse apelo, né? Do tipo, você tinha o armário, você tinha a câmara de tortura, você tinha o trono, você tinha o baúzinho você tinha o tabuleiro que ele variava, né? Apesar dele ser fixo enquanto tabuleiro, onde uma porta entrava, quando o mapa ele tinha uma dinâmica de variar. Então acho que ele era sim um, um grande convite para quem ainda tem dificuldade de fazer abstração. Acho que ele ele entra, o tabuleiro a miniatura entra nessa, assim. E, e eu não tô falando nada que isso é anterior. Acho que isso é outra coisa que é uma ferramenta útil.
2: É, tanto que o D&D que chegou aqui né, o primeiro que saiu que foi o da Grow, da, caixinha, da caixa vermelha uhum. ele vinha com o um tabuleiro vinha com algumas miniaturas para o pessoal, tipo, entender a dinâmica de como fazer e depois partia sem nada, tipo, partia para depois ah, vou botar uma folha aqui, vou rasurar só para ter uma orientação espacial aqui e a descrição do lugar, para ver como é que é, para encaixar naquilo ali, eu faço na narrativa.
0: Se eu me engano, o Kit Starter, que saiu do Day, Day next pela Devir, não foi? Foi a única coisa que a Devir publicou dessa parte da quinta edição?
2: Era, não era o Starter 7? É
0: Starter 7. Mas aí ela também veio com umas peças assim para fazer um tabuleiro. Você falou dessa do, da grow da caixa
3: da grow Pô, ele tinha um mapinha e você começava já na cadeia, lembra? A primeira aventura.
0: Exato. Isso, era Salinas, né?
2: Não, era Dungeon de Zanzer, o nome da história. Isso. Tanto que vinha o fichário, tinha tudo isso.
0: E, e
3: eu tenho uma dúvida. Alguém já imaginou aquele guerreiro na capa dessa caixa ganhando daquele dragão vermelho?
2: Puts, cara, no primeiro nível não. Acho que nem no décimo.
1: É, definitivamente Não. Mas ele tá com uma cara, assim, de... de Ser de...
2: high level já, né?
1: Que vai ter uma boa, passa... vai ter uma boa passagem.
2: Olha, se ele for viking, ele vai direto pro Valhalla. <risos> é,
1: exato. Então,
0: já que o Agel falou de miniaturas, eu convido você, ouvinte, a assistir ao vídeo dele sobre pinturas, né, de miniaturas, que está aqui no link da descrição desse programa.
3: Eu nem sabia dessa, já vai espontâneo, eu agradeço. <risos> é,
1: ficou muito bom mesmo. Maravilha.
2: Muito bem. Seguindo ainda com o bate-papo, vamos conversar agora com os mestres de RPG, mestres e narradores. Né? Vamos ver se a gente consegue dar algumas dicas para aquele que é o juiz, júri e executor, né? como eu já falei anteriormente.
1: Eu comprei um livro e o nome do livro é Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo táticas de combate para mestres de Dungeons and Dragons. Meu Deus do céu, isso é um passo para matar todo mundo, né? Exatamente, os meus jogadores <risos> que, me,
2: que me aguardem.
1: <risos> assim, eu acho que isso entra um pouco na, na intersecção. Assim, a, a hora que, que dá aquela encruzilhada ali entre a regra do jogo e a narrativa, porque é tipo, você pensa um, um orc, o que, que o orc tem na ficha dele lá e como é que ele com a cabeça de orc dele Vai tirar proveito daquilo
2: É aquela coisa né, como eu falei no começo Que tem que ler bem, saber bem onde você está pisando
1: Acho que tem um anseio que
3: você Colocou na frase de introdução Que é o todos se divertirem Esse anseio Ele tem que ser uma Tipo, pô, uma contação de história É um evento coletivo Existem vários tipos de regra pra dar uma limitação E, e gerar um desafio Mas, poxa Você está com pessoas e se você transformar isso numa questão competitiva, sei lá, o, o, o que, que é um mestre competitivo? Ele mata todo mundo, porque é um narrador que não tá fazendo uma história acontecer, ou que são jogadores que, não, dentro do, das linhas possíveis, né, não tem uma relação de irmandade para resolver alguma coisa. É, é, o, acho que o grande ponto de, um, de uma mesa de RPG é a conexão que você faz com outras pessoas naquele momento da brincadeira, uma sacada psicológica do RPG, é que você tá dando uma linha narrativa. As pessoas estão brincando em cima daquela linha, linha narrativa. Mas é que nem um livro, cara. O personagem na cabeça de cada um é um. A aparência... Você fala uma taverna. A, 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 você fala uma praia. A praia na cabeça de cada um é uma. E você só joga, sei lá, o detalhe. Você quer uma areia fofa na praia. Mas o resto... É o consciente, inconsciente, emocional da pessoa. As referências da você que vão transformar aquilo. Então, na verdade, tem... Sei lá, várias pessoas... Pensando no mesmo ambiente com cabeças diferentes, e... mas elas compartilham aquela emoção de estar tá resolvendo algo. Sim. E se você transforma isso numa briga, numa competição, você, eu acho que você perde essa coisa que é, que é a lindeza do RPG, que é você estar tá em contato com os outros. Assim.
2: É, você falando sobre o jogador estar tá competindo, arranjar alguma briga, né? É, às vezes não é nem culpa tanto do mestre, às vezes o próprio jogador ele quer fazer isso. Eu tive uma mesa de supers que aconteceu isso. Lembra, Jaguar? Hum. Com o nosso camarada Mestre Apelão, lembra?
0: Ah, sim, sim, sim. sim. Que quis fazer um Magneto Overpower.
2: Nossa. <risos> Aí eu tive que jogar uma ferramenta de trama. É uma coisa que todo mestre, às vezes, vai ter que fazer. Que ele vai usar as regras para tentar dar um status quo equilibrado ali. E aquela coisa, ser um bom mestre, você se adaptar como o Gil falou, mesmo assim ele se divertindo e todo mundo se divertindo também. Mas é, quando você pega o jeito disso, nossa, é uma maravilha quando, quando isso acontece. Você sabendo se adaptar, você sabendo é, improvisar na hora certa, nossa, é a melhor coisa que existe.
1: É, eu acho que uma coisa que é legal sempre de fazer é ter uma sessão zero, assim, é antes de começar o jogo trocar aquela ideia com o pessoal todo e falar ah, o que vocês estão esperando disso aqui? você quer jogar e ser o cara mais forte do mundo, você quer ser o que você que tá querendo, o que você tá esperando pra todo mundo entrar com, com expectativas meio que reguladas assim, né eu acho que isso dá uma ajuda para pessoa... pra que todo mundo para que no meio do caminho um não queira ser o Magneto super fodão enquanto <risos> o outro vai ser o carinha do Misfits lá que tá aprendendo a usar o poder assim, sim, bem por aí mesmo
3: <risos> assim, eu, eu no, no sentido de jogo de RPG a quarentena tá me permitindo voltar a jogar para mim eu tive tive muitas oportunidades de fazer essa coisa de jogar com os alunos jogar com as crianças, jogar com os adolescentes fazer fazer propostas, mas jogar para mim, isso tem acontecido agora nesse nesse ano, é tipo a, apesar de todo o resto, esse ano tem sido bom para jogo de RPG para mim uh, acho que fazia muitos anos já que eu não jogava em um grupo eu tô como jogador, em outro eu tô narrando E está sendo uma experiência muito boa, tipo, essa coisa de narrar para mim, com amigos, né? Mesma idade, tudo, sem ser um, uma preocupação mais pedagógica Muitos anos, fazer mais, mais de década de verdade, assim Apesar de estar sempre passeando ali, tipo, eu entrar na piscina não tava rolando E aí eu acho que está sendo uma experiência muito boa, assim, de ver... De vivenciar esses dois papéis e ver o que, que você pode contribuir ou não contribuir, assim ah, e aí, claro, eu, eu daria tudo para ser uma mesa, né? Tá todo mundo numa mesa, um do lado do outro, conversando, e com certeza é mais gostoso. Ou pelo menos tem, tem uma dinâmica diferente do que o online. Mas ninguém, ninguém tá esperando que ali seja além do que já é. Que é um encontro de amigos e amigas. Que é um encontro e que a gente pode estar tá brincando ali sem... É, acho que, sei lá, na adolescência talvez seja muito visível, mas essa coisa de, pô, eu quero ser o melhor eu quero ser melhor que os outros, tá? eu vou jogar The Boys
0: né? <risos> cabeças vão <risos> explodir
1: meu Deus é.
3: mas eu acho que traz isso, sabe eu acho que essa possibilidade de acolhimento, se você conversa com as pessoas porque beleza, as pessoas vão trazer as coisas delas, né, pro jogo e isso vai ser administrado mas eu acho que uma pessoa que queira ser o melhor ou que queira ser um Magneto Overpower Ele tem dificuldade de, manter, de se manter nesse processo Porque esse, esse processo Ele convida você, sei lá A você ter o, o, o anão que aguenta qualquer porrada Que é uma bolinha de pedra O elfo bilongo que pula E faz cambalhotas E o velho que não serve pra carregar um tijolo Mas ele consegue ver Da onde estão vindo os inimigos Sabe, umas coisas assim
2: é, Explode tudo com instalar de dedo É, pode ser também é, mas no que o Gustavo disse né, sobre a Sessão Zero, como eu acho que ele mesmo comentou, dá pra você sentir o que a galera quer. Pelo menos, deixar claro como a coisa se desenrola e, da, e daí seguir pra uma história interessante pra todo mundo.
3: Também uma contraparte em que você pauta, ó, oh, isso aqui é um jogo de equipe, isso aqui é colaborativo. Uhum. Tipo, isso é uma conversa boa. Pensando que a gente tá falando pra novato uh, e, sei lá, jogadores novatos, mestre novato.
1: Sim, sim. Eu acho que pra galera que tá começando também... Uma coisa que é legal de ter na cabeça, e até pra alguns jogadores que já são... Veteranos, né? <risos> da velha guarda aí, que às vezes incorrem na, na mesma coisa, que é o seguinte, às vezes você cria um personagem, e você faz uma puta história do seu personagem, não sei o que, não sei o que e a hora que você coloca ele para jogo, a hora que, que você começa a interpretar ali, o seu personagem não aparece no jogo do jeito que... Ele aparecia na tua história Porque a gente tem uma coisa da incerteza né? Você joga o dado E você tira um dado ruim E o seu personagem que era o cara Que nunca errou, que foi o super prodígio Na primeira noite Que ele tá jogando ele, Você tem uma péssima noite de azar Com um monte de dado ruim E tudo que era legal que ele foi tentar fazer Deu errado Assim, Eu sei que é frustrante, eu sei que é chato mas abraçar que o personagem, ele se constrói muito mais na mesa de jogo do que na história que a gente bolou pra ele antes, É, tanto né? que
2: geralmente é uma coisa recomendada. Que aquilo que eu falei, começa com calma, tá? É, não adianta você falar assim, ah, o meu personagem tá destinado a, a encontrar aquela espada que vai libertar, não sei o quê. Calma. Muita calma nessa hora. <risos> tem, tem muitos dados rolando no caminho até isso acontecer. É,
0: não pode começar falando isso também, porque... <risos> É, aí você tá atropelando o narrador totalmente, né? Você chegar e falar: <risos> ah, meu personagem tem uma espada assim, já com magia e um monte de coisa. Não,
2: ele não tem, ele vai encontrar.
0: Ah, sim, você tá ditando a ação já,
2: Tipo assim, Mito Rei Arthur, ele é um escolhido pra ser rei, ele vai encontrar aquela espada e vai ser menos, cara, menos.
1: <risos> e se dá a oportunidade de fazer uns personagens esquisitos também, cara. O último uhum. jogo que eu joguei foi um, um sistema que um amigo meu estava fazendo, a gente foi fazer um playtest do jogo dele, e a gente foi jogar uma aventura, tipo, a gente, tinha que, a gente trabalhava numa embaixada e a embaixada foi tomada por terroristas, a gente tinha que escapar dessa situação toda. Pô, a minha personagem era um psicóloga do RH. E ela tinha habilidade de combate porque ela treinava Muay Thai pra vencer o sobrepeso. Ah, bem encaixado. Então, assim, é, é, é tipo... Poxa, você tem a liberdade pra criar o que você quiser. Você não precisa sempre ter o herói do desenho, assim. Você pode pensar umas coisas diferentes, assim.
2: É, igual... Eu lembro que uma das sessões marcantes que a gente teve do D&B... Teve um período que tinha um pouquíssimo jogador... Eu coloquei um NPC pra ajudar o pessoal, pelo menos pra ficar de... de vai, meu avatar, às vezes, de repente pra dar uma dica, pra, pra história andar pra determinado lado. Eu fiz o Onyx que era um monge. Mudo. É, ele tinha uma história pregressa, só que ele era mudo. Ele tinha um voto de silêncio, só que ninguém sabia por quê. Aí mais pra frente isso foi revelado. Porque esse voto de silêncio escondia uma, uma coisa overpower, meio que overpower que ele tinha. Só que enquanto ele não falasse, ele ia ser um personagem comum. Aí depois que foi descoberto isso Quando a aventura chegou no nível mais alto Eu falei assim, agora eu posso desbloquear isso aí pro pessoal É, é aquela coisa é, O diferente geralmente chama mais atenção mesmo Fica mais divertido
0: Eu participei Dessa aventura, dessa campanha E o um momento assim Muito marcante foi quando a gente descobriu Que a gente tem que passar no... foi, um, foi um teste só no jogo Foi um teste pra vida De honestidade e caráter Que o Demen fez muito bom, é um momento muito memorável pra mim, que era a questão de aceitar o diferente no grupo, né? É,
1: uhum. isso é... É um dos superpoderes do RPG, né? Cara, levar a gente a, a vivenciar coisas incríveis, assim.
0: Isso que, tipo, o Onix, no fim, ele era um demônio. Meio demônio, né? É,
2: não Ele não era um demônio, ele era um meio, né? Ele tinha sangue demoníaco, aí depois teve toda a historinha dele e tal.
0: E eu era um paladino! <risos>
2: um Paladino.
0: Leal mesmo ao deus da mão. do. Era no Deidero o Eironeus, né? Isso,
3: era da justiça.
0: É da justiça.
3: Nessa, nessa de fazer experiências com personagens e tal, também tem uma. Um amigo meu tá fazendo esse exercício. E a gente tem o nosso amor e afinidade aos tipos de personagem, perfis e tal, né? Comum. Se você já jogou cinco magos porque você adora magos, falei, tudo bem, tudo bem, você pode gostar de mago, não é um problema. Mas esse, esse amigo, ele começou, ele falou, pô, eu queria testar algo que fosse fora da minha escolha, né? No caso dele, o perfil dele era Ranger Aragorn no Osso, assim. uhum. <risos> E aí ele, ele falou, meu, o que eu vou fazer que é diferente de mim? E aí ele, jogou, ele, ele a gente fez umas opções aleatórias lá para tentar montar. E aí ele pegou os valores aleatórios, no caso foi um personagem de D&D, a gente tá citando bastante D&D hoje. Sim, sim. Porque é o clássico. É clássico, é o clássico. Mas uh, ele nessa de buscar um personagem ao contrário dele foi muito engraçado, por quê? Porque ele gosta de personagens inteligentes, né, ele tem essa pegada intelectual. Então ele botou um personagem burro, pra começar. <risos> uh, ele é do tipo não místico, ateu e tal. Ele fez um paladino. Então, do tipo, ele pegou toda essa coisa, né? De tipo, ele era um cara forte, sem muita resistência, descendente de nobres, mas ele era burro e não era rico.
2: Meu Deus! <risos> Aí, ó. Interessante pra caramba, mano. <risos> 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 Muito bem. Meio que voltando para as ferramentas de RPG aqui. É, fica meio que um vai e vem. É, como eu comentei aqui em off. Eu lembro que eu vi um, um questionamento na, na internet. De um rapaz que o grupo dele reclamou que ele estava usando escudo. Novamente. É, aquilo que se decide na sessão zero. É, olha, o mestre explica o que, que ele vai fazer. Olha, eu jogo aqui e tudo. Mas ele tem que deixar claro que... É, 90% das vezes Ele vai estar tá falando a verdade 10% das vezes Ele, ele vai mentir tá? Só que ele nunca vai saber Porque geralmente ele vai mentir por bem da história Se o grupo fizer a questão Que toda jogada seja aberta tá? Aí já aquela coisa As consequências vocês é que vão Ter que suportar Porque o mestre ele tem que Ele, é, ele tem um poder grande na mão né? Sobre o, o mundinho Que está sendo exposto para os jogadores e... mas só que a maior responsabilidade dele como a gente tá batendo na mesma tecla, é todo mundo se divertir e às vezes uma jogada de dado fora de um Vai, vamos supor, de um monstro, pode acabar com a história de um de um jogador, de um personagem de um jogador ali, que nossa tinha um puta potencial para ser legal, pra aventura, pra campanha então por isso que é, eu acho que eu, eu insisto nisso, usar o escudo sempre mas é aquela coisa, é o que mestres e jogadores, narradores e jogadores, eles vão decidir na sessão certo. Isso,
0: e quando o Demen fala de escudo, não é um escudo medieval, não, tá?
2: É o escudo
0: do mestre, né? Geralmente vem no que.
1: Escudo do mestre, é um biombinho.
0: Não
3: imagina o Capitão América, por favor.
0: Enfim. E, e aí, esse tipo de jogada que o mestre faz, ela é oculta, né? Só ele tem acesso ao resultado, os demais jogadores não. Quando é a rolagem por trás do escudo né? E aí o Messi vai interpretar Os resultados a partir dali Aí é o que o Demi falou, é 90% Que ele tá falando a verdade, 10% não Mas aí é conforme O, o andar da história é, Tem até um exemplo De uma sessão que a gente fez, onde a gente pediu Pro Demi fazer as rolagens abertas No fim, um dos nossos jogadores Tinha um monge, que era muito interessante a história, muito bom E foi Diluído no ácido por digestor, né? que é um monstro lá que cospe ácido Que aí ele rolou e tirou uns críticos na nossa frente e aí aquela, aceita as consequências e pra história ficou chato, né?
2: É, no caso foi isso, né? De falar assim que tinha que jogar não, tem que jogar fora do escudo, que não sei o quê. e também ó, o jogador em questão falou Ah, o Demain não joga esses monstros direito é aquela coisa, os 10%, né? <risos> pra aventura continuar. Eu, eu posso deixar interessante lá tudo. Aí eu falei assim, beleza, eu vou, vou jogar exatamente como tá me mandando no manual dos monstros. Foi o que aconteceu, foi derretido. Foi dissolvido. Então, <risos> <risos> enfim, segue o
1: jogo. Né? Uma coisa que, que tem sido bastante presente nos RPGs da quarentena também, tem sido esses tabuleiros online. Sim, sim. É, eu tenho usado o Roll20 e pelo que eu tenho pesquisado talvez não seja a melhor das plataformas mas é a que eu uso e é muito bacana ter ter condição de continuar jogando né apesar de não apesar do distanciamento social
2: é porque é aquela coisa você é, é aquilo que se adequa né o que o, como eu costumo dizer é o que a gente tem para hoje ele servindo ao seu propósito conseguir mestrar conseguir jogar ter o um contato com seus amigos para poder estar tá jogando ou pelo menos durante o Jogatina ter aquela, aquele assunto aleatório no meio, da risada. Opa, não, não, pera aí pessoal, vamos continuar a história aqui. Cara, já é uma ótima ferramenta. Já é mais que suficiente, já tá fazendo mais que a função dela.
0: E aí eu tenho uma curiosidade aqui sobre assuntos aleatórios, né? Que é o nome desse podcast, que a gente se, ficava tanto tempo sem se ver e tava por causa do <risos> no dia a dia aí da vida. Uhum. E aí a gente se reunia uma vez por mês só. Nossa. <risos> e tipo, a gente se reunia pra jogar. E ah, se reunia, ah, beleza, 8 horas, todo mundo em tal lugar, beleza. Aí juntava lá todo mundo e começou a trocar ideia. Aí nós fala, nossa, 10 horas? O que aconteceu? Ah, eu fiz um teste aqui pra ver alguma coisa. Só que aí nós começou a falar de OVNI, né? Rolou um reptiliano, é isso não é falei ah. <risos> Ai, meu
2: Deus. <risos> Muito bem. Depois desse bate papo bem divertido aqui, que falamos para mestres, narradores, jogadores, dando algumas dicas, nessas considerações finais, o que, que a gente pode estar tá falando? o pessoal, assim, de bate-pronto.
0: É. Ah, aí é a conexão do, dos pontos aqui, né? Por exemplo, a leitura do, dos livros, né? Pra você conhecer um pouco mais sobre o cenário, sobre o sistema, conversar com outras pessoas que jogam RPG também.
1: Estar comprometido com o jogo, mas não levar tão a sério, conseguir estar ali relaxado o suficiente pra se divertir, não ficar esquentando a cabeça porque o dado não rolou direito, porque o outro jogador não fez o que você queria... Acho que isso é importante também, né?
0: E um dos pontos mais importantes que o Agel comentou é a cooperação também, né? A diversão. Então, a cooperação entre narrador e jogadores e vice-versa.
3: É, eu, eu acho que foi um ponto importante pra levantar. Porque, assim, se você tá começando nessa brincadeira, é mais comum você conhecer brincadeiras competitivas. Seja elas de rua, do tipo, desde um pega-pega quando você era criança, né? Até os tabuleiros mesmo, tipo, um jogo da vida, um War, que são mais comuns de serem conhecidos, um, um xadrez... É muito comum você ter o um jogo competitivo. Então, acho que esse é um detalhe que eu quis levantar justamente porque, apesar de ser muito gostoso, se você tá começando, ele é um universo novo. Então, tem aquela coisa, né? Tudo que é combinando não sai caro.
2: Bom, e eu posso estar dizendo que pode resumir a adaptação e colaboração, né? Como todos falaram aqui. Você tá pronto para ceder um pouco, porque como é uma coisa cooperativa, cada um vai ter sua vez. Ou de brilhar ou de errar, principalmente, que ninguém é perfeito, do mesmo modo que não tem um sistema perfeito. E geralmente as histórias, elas se desenvolvem mais nos erros do que nos acertos. É o que fica mais interessante. A falha é geralmente ela dá mais motivo para a história continuar do que o acerto.
1: e aproveitar, que eu acho que hoje a gente tá na no momento que mais tem material de RPG por aí, assim. Tanto de gente jogando online, que você consegue assistir, que você consegue ver como é que é Que você consegue jogar com outras pessoas online Livro, material que você consegue consultar por aí, com preço mais barato do que já teve um dia Ou bastante coisa até de graça que você consegue encontrar é, Então, dá pra jogar, dá pra jogar
0: é, O acesso tá mais fácil, né? E você tem diversas editoras Nacionais E aí você pode visitar lá o nosso site O teatrodemezo.com.br E lá tem muito conteúdo De jogo Tem artigos agora Que o Vini começou a escrever Então fica à vontade Junte seus amigos Conhecidos e Bora jogar e se divertir
3: Dá até a impressão que é sério né <risos>
2: <risos> Bom, depois dessas considerações Finais aí Vou encerrar o cast agora e agradeço a presença dos convidados aí do amigo Ageu, do Gustavo Sartre, do Jaguar.
1: Valeu o convite pessoal, valeu todo mundo aí bons jogos pra todo mundo, vários acertos críticos aí.
2: Agradeço os ouvintes aí qualquer groselha que a gente tenha falado aqui por favor nos relatem nos corrijam porque vai ajudar a gente a crescer bastante, beleza?
3: Beleza. Obrigado mais uma vez gente obrigado por estar aqui. Então
2: tá, até a próxima aí e boas rolagens de dados pra todo mundo Pessoal às vezes pergunta, porra mano, tá acontecendo tal coisa comigo, o que que eu faço e por aí vai. Um dos últimos que eu vi foi o, o cara reclamando que o pessoal do grupo reclamou porque ele jogava os dados atrás do escudo.
1: Jogar aberto às vezes é tão mais perigoso. É, o meu grupo <risos> que o diga, né?
0: É, maldito poço de ácido. É. <risos>
1: e aquele
2: dia lá dos oito acertos críticos seguidos?
0: Nossa... Ainda bem que ela era meu personagem. <risos>
2: Ai, cacete. Para mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em www.teatrodemesa.com.br. E não nos deixe de seguir nas principais redes sociais. No Facebook, facebook.com Teatro de Mesa. No Instagram, instagram.com Teatro de Mesa. E no Twitter, twitter.com barra Teatro de Mesa. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail, contato arroba Aqui é o Manuel Deman e falo pelo Teatro de Mesa. Ótimas rolagens de dados. Até a próxima.